0: Mein Name ist Max und ich frage mich, ob Thomas Tuchel an seinem ersten Arbeitstag genauso nervös war, wie ich heute.
1: Hi, ich bin Simon und ich glaube, dass Tuchel jetzt ziemlich zittern muss, weil mit Bruno Labbadia jetzt wieder ein Top-Trainer frei ist und das ist ja für einen Trainer von Bayern anscheinend nicht so gut. Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
0: Ähm, ja, und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ähm, der Halbzeitansprache. Und wir haben ja jetzt gerade Frühlingsbeginn und wie ihr schon gehört habt in der Anmod, ähm, sind nur Simon und ich da. Das äh, liegt daran, dass Basti jetzt ganz, ganz kurzfristig ausgefallen ist. Ähm, und ja, Frühlingsgefühle hatten wir am Wochenende auch, nämlich mit Schwalben. Und damit möchte ich gleich mal auf das ähm, oh mein Gott. auf das Janspiel überleiten, ähm, bei dem es eine ja eigentlich nicht Schweine gab, die dann zum großen Diskussionsthema in unserem ja, Halbzeitansprachen-Milieu geworden ist oder Fußballfreunde-Milieu geworden ist. Und ja, Simon, ich überlasse dir erstmal das Wort.
1: Also ich würde erstmal das Spiel ganz kurz äh, vom Spielgeschehen her zusammenfassen. Ähm, der Jan hat in Hamburg gegen St. Pauli äh, 1-0 verloren hat, War meines Erachtens eigentlich zumindest die leicht bessere Mannschaft Also ich finde, dass sie das auch, also mit 1-1 wäre eigentlich mindestens verdient gewesen Ich finde, sie hätten es schon auch tatsächlich gewinnen können ähm, An sich war die Leistung eigentlich richtig gut Und natürlich kann man gegen Pauli auch mal verlieren Ich glaube, die sind Vierter oder Fünfter gerade äh, Zwar mit bisschen Abstand nach oben, aber ähm, ja, also wenn das jetzt die nächsten Wochen von der Leistung her so weitergeht, glaube ich, ist es ganz gut. Ja, ganz kurze Zusammenfassung hier gewesen ähm, zu der gelben Kartensituation äh, beziehungsweise Schwalbe situation ähm, Falls wenn ich hatte, ist, wer nicht gesehen hat, wer war es eigentlich, der gefallen ist? Ja, äh, ja, genau, Singen, ja stimmt. Er wird ähm, im Strafraum gefällt, beziehungsweise halt auch nicht. Äh, das ist dann eher meine Meinung. Der Schiedsrichter hat es als Schweib gesehen, gibt ihm Gelb. So, und dann war jetzt eben die Frage, ob der Schiedsrichter sich das eben angucken soll oder nicht, ob es nicht doch ein Foul war oder nicht. Ähm, und also diese gelbe Karte für die Schwalbe ist, äh, denke ich, auf jeden Fall äh, extrem falsch gewesen. Ich finde trotzdem, dass es auf jeden Fall kein Elfmeter ist und dass deswegen auch der VAR sich zu Recht hier nicht einschaltet, ähm. Ja, aber es ist natürlich schon eine sehr strittige Szene, weil ja, er trifft ihn. Ähm, ich finde, dass er ihn trifft, nachdem er abhebt und dadurch ist es dann kein Foul. Aber wie gesagt, es ist sehr kontrovers diskutiert worden, was Bilbax jetzt hier bestimmt auch äh, mir entgegensprechend äh, <lacht> wieder deutlich machen wird.
0: Ja, nee, also der Punkt für mich, also als ich es in der ersten Situation gesehen habe, habe ich gesagt, okay, also das waren wir uns eh alle einig, ist keine Schwalbe, aber ist auch kein Foul. Je öfter ich es aber gesehen habe, ähm, also in Wiederholungen und so, desto mehr tendiere ich doch zu Elfmeter sogar. Was ich auf jeden Fall sage, meiner Meinung nach, ist, das, dass ich es selber am Monitor anschauen muss. Meiner Meinung nach. Weil die Schwalbe war es halt definitiv nicht und, wie Simon schon sagt, er trifft ihn. Jetzt kann man darüber streiten. Hebt, er, hebt, er ist dabei gerade dabei, würde ich sagen, abzuheben. Genau, das stimmt. Wir hatten aber letzte Woche, oder zwei, vor zwei Wochen vor der Länderspielpause, eine ähnliche Situation mit Bayern gegen ähm, Leverkusen, wo auch einer der beiden Elfmetern ähm, gegeben wurde, nach vr einsatz wo der der Gegnerspiel springt schon hoch und ist schon im Fallen und wird dann schon ziemlich klar getroffen. Ich weiß nicht, von Delicht oder sonst irgendwem. Ist ja auch egal. Und auch da, da gab es dann auch Elfmeter. Ist nicht komplett die gleiche Situation. Ist mir auch klar. Aber trotzdem auch da war der Spieler quasi schon im, ja, also in der Sprung- oder Fallbewegung. Ähm, aber wird er trotzdem dann klar getroffen. Und auch Singh wird hier klar getroffen. Und deswegen finde ich, wie gesagt, sollte sich der Schiedsrichter das dann einfach nochmal selber angucken. Unabhängig davon, ähm, er hat den Elfmeter nicht gegeben, ist dann ja, ist dann halt auch mal so passiert, okay, es war jetzt auf jeden Fall kein 100% Elfmeter, der auf jeden Fall hätte gegeben werden müssen, aber hätte man sich auf jeden Fall mal anschauen können. Und danach ist der Jan extrem an sich selbst gescheitert, würde ich sagen. Also eine katastrophale Chancenverwertung, das muss man wirklich sagen. Also teilweise wirklich bekommst du einen Ball drei Meter vorm Tor gefühlt, oder es war wirklich so, und der verspringt dir halt so komplett, dass es dann gefühlt gar keine so große Chance war, aber eigentlich wäre es das gewesen. Makrides fällt mir da einmal zum Beispiel ein.
1: Ja, äh, wollte ich tatsächlich auch gerade sagen, den Namen. Ähm, ja, es sind zwei, drei Dinger, die eigentlich rein müssen. Ich glaube, Singh hatte auch ein, zwei gute Abschlüsse. Ähm, vor allem ist das Gegentur halt auch maximal unglücklich. Also ich glaube, es ist nach einer Ecke, Urbe kommt oder nach einer Flanke, ne, ich war eine Ecke nach einer Ecke, ne?
0: Ich glaube, eine Freistoß war es, glaube ich, sogar. Oder ja, Freistoß, ja. also
1: irgendwie eine hohe Flanke mit relativ viel Strafraumbesetzung von beiden. Und Urbe kommt raus, taucht leider durch. Ist da hat da schon auch äh, Teilschuld, aber das passiert mal. Er ist auch jetzt nicht der Größte. Also ist, und das waren wirklich eigentlich auf der Linie vier Verteidiger gestanden und die schießen sich dann gegenseitig an und der Ball kullert irgendwie rein. Also es ist, 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 ist das beschisseste Tor, was ich jemals Gegentor, was ich jemals gesehen habe.
0: Ich wollte es gerade aufdröseln. Das war nach nach den zwei, drei Halb-Eigentoren äh, von Stojanovic, die wir diese Saison hatten, somit das schlimmste Gegentor. Ähm, aber was ich jetzt sagen wollte, in der Situation passieren eigentlich gleich drei bescheuerte Dinge auf einmal. Erstens, Urbeck kommt raus mit nicht ganz so viel Zug, ist aber immer noch okay. Er würde nämlich sogar mit der Faust an den Ball kommen, aber er ruft nicht. Das sieht man in der Wiederholung. Er ruft nicht und ich weiß nicht, wer es dann ist. Ich glaube, ja, Kenny, Kenny oder irgendwie, irgendein Verteidiger köpft den Ball halt dadurch weg. Breitkreuz. Breitkreuz köpft den Ball dann eben dadurch weg. Und so dadurch haust das ein Luftloch, steht dann halt hinter den ganzen anderen Spielern, also der Ball ist hinter ihm und die anderen Spieler stehen auch ihm und die schaffen es halt dann nicht, schießen sich so mehr oder weniger gegenseitig an und es ist dann diese Dritte und dass der Ball dann irgendwie ins Tor fällt, also es, du musst als Vorwart halt, der hat vielleicht nicht, nicht die Erfahrung oder in der Situation einfach irgendwie das nicht ganz am Schirm gehabt, aber da muss er halt einfach rufen, Leo, irgendwas, das halt sein Ball ist, hat er nicht gemacht, dadurch, aber auch Breitkotz kann er natürlich auch besser wegköpfen, er köpft halt so eine Bogenlampe nach oben, also es ist halt maximal unglücklich. Ja, es ist
1: maximal unglücklich, also es, es, war, es war einfach, also das Spiel hat Spielglück ähm, entschieden und Pauli ist halt Vierter und wir sind halt Sechzehnter und da sieht man halt, wer dann einfach gerade mehr Glück hat.
0: Wollte man auch dazu sagen, St. Pauli jetzt mit dem neunten Sieg in Folge, also die war Ja, ja. Die haben das, jetzt... das Übrig, gab
1: es übrigens bisher einmal vorher.
0: Ja, und das ist In die der zweiten Liga. Und du musst mal überlegen, St. Pauli war, glaube ich, 16. oder so, als diese Serie begonnen hat. Und jetzt sind die einfach ja. nur noch sechs Punkte vom HSV weg und könnten. Und die haben sogar noch das ähm, Hamburg-Derby. Das heißt, die könnten echt noch versuchen, sich am Platz 3 ranzupirschen, was was ist und du überlegst, dass du nach der Hinrunde auf dem Abstiegsplan standest oder auf einem. Yes.
1: Es sind ja noch äh, acht Spiele oder so, also 24 Punkte zu holen, ähm, wenn sie jetzt so weitermachen. Dann ist da theoretisch nach oben bestimmt noch was drin.
0: Muss man fairerweise sagen, wenn sie aber mit der Leistung, wie sie gespielt haben, vor allem in der zweiten Halbzeit, so gegen jetzt äh, wen anders spielen, werden sie wahrscheinlich nicht gewinnen, weil das war in der zweiten Halbzeit echt nicht gut von St. Pauli, muss man echt sagen. Also wenn der Jan nicht ja. komplett unfähig vorm Tor gewesen wäre, hätten die das niemals gewonnen. Also, und auch verdient nicht gewonnen. Der Jan hat jetzt so ein bisschen langsam ein Stürmerproblem, muss man sagen. Owusu jetzt mit der fünften gelben Karte, gelb gesperrt, super unnötig, weil er einfach den Ball in die Hand genommen hat, ähm, um halt das ja. Spiel langsam zu machen. Ähm, egal. Und Albers ist halt immer noch nicht so, der hat jetzt auch vor zwei, drei Wochen erst einen Nasenbeinbruch gehabt, noch nicht zu so 100% fit. und Vielleicht darf ja Vietzinger Fie mal,
1: heißt der Vietzinger oder Vietzinger? Vietzinger, Dario
0: Vietzinger ist der ja genau, aber... Vielleicht darf der mal ran. Halt, den hab ich, der ich ja gefühlt schon seit fünf Spielen nicht mehr im Kader, oder? Also...
1: Ich weiß nicht, es gibt nur auf Instagram so einen Account, der heißt Vietzinger Fanclub oder sowas, und der unter kommentiert unter jedem Beitrag fünfmal, warum der nicht spielt, deswegen ist mir gerade
0: ja, eingefallen, dass das es das den noch gibt. Ich, ich echt nicht mehr im Tade. aber ja, ähm, ja. Es wird schon alle was spielen, vermutlich, weil er wurde ja auch eingewechselt. Ja, denke ich auch. Aber naja. Ja, mit Ausblick aufs, auf den Sonntag, auf den kommenden, ähm, gegen Magdeburg. Ähm, ganz, also, das ist das Duo-Beispiel der letzten, also der, also wir haben jetzt viele wichtige Spiele natürlich, aber das ist halt gegen den direkten Kandidaten und gegen eine Mannschaft, die du schlagen kannst, schlagen musst, ähm, die du mit, wenn du die Leistungen gegen St. Pauli auf den Platz bringst und auch ähm, ja ein bisschen mehr Ziel Ja, Eigentlich ja alle letzten Leistungen waren in Ordnung. Ja, also ich
1: glaube das Ich jetzt vor der Länderspielpause habe ich zwar zwei, glaube ich, nur so halb gesehen, aber ich glaube es war immer ganz in Ordnung und äh, ja, also ich glaube wenn man jetzt so weitermacht, dann schlägt man Magdeburg und dann, dann wird es schon irgendwie ähm aber ja, ich glaube, Magdeburg hat relativ hoch gewonnen am letzten Spieltag, oder?
0: 3-0 gegen Rostock? Gegen nee. den vorletzten, genau, gegen Rostock.
1: Ich bin mir nicht sicher, aber auf irgendwie sowas. Das heißt, die haben auf jeden Fall Oberwasser. Aber ja, werden wir sehen. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo, wo Punkte drin sein müssen.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja Verlieren verboten, heißt es für den Jahren, aber aktuell sowieso mehr denn je. Ähm, wir werden es sehen. Ähm, und danach folgen... ja das war eigentlich noch geführt nächstes Auswärtsspiel dann. Ähm, dann kommt Bald Sandhausen auswärts. Also das sind alles jetzt auch die Mannschaften, die mit die zumindest schlagbar sind. Untere Tabellenhälfte, also da, wo du deine Punkte jetzt mitnehmen musst. Und da bin ich mal gespannt. Ja, von, ich sag mal, einem ähm, ja, Keller, Kellerkampf zu dem genauen Gegenteil. Ähm, nämlich dem Meisterschaftskampf in der ersten Fußball-Bundesliga. Ähm, auch da war sehr viel Feuer. Drin, auf dem Platz und auch neben dem Platz. Ähm,
1: ja, also auch hier wieder meine kurze Äh, Bayern gegen Dortmund ist hier natürlich, ist hier natürlich ange angesprochen. Ähm, Bayern hat 4 zu 2 gewonnen am Samstagabend im Topspiel, Haben die 4-0 geführt zur Halbzeit oder 3-0? Die haben
0: zur Halbzeit 3-0 geführt und dann haben ganz kurz nach der Halbzeit das 4-0 gemacht.
1: Ja, genau. Ähm ja, absolute Dominanz ähm, Bis in Minute 75 Und dann halt äh, Einfach aufgehört Wach zu sein oder Ja, was auch immer Ich muss sagen, ich hab, ich bin an das Spiel rangegangen Und habe mir gedacht so, geil, heute gibt's mal Ein richtig geiles, spannendes Spiel bei Bayern Da funktioniert echt eh bestimmt noch nicht so viel Und keine Ahnung was, neuer Trainer, einmal trainiert Miteinander und dann ist es wieder So ein öder Kick, weil Es einfach direkt 3-0 steht Ähm ich hatte mich eigentlich wirklich auf ein spannendes Spiel gefreut und wurde äh, sehr enttäuscht. Nein, natürlich ist es Wahnsinn, was Bayern abspielt, äh, was Bayern abliefert. Ähm, ich finde es, muss sagen, jetzt in dem Spiel hätte es mir gar nicht, also gar nicht viel ausgemacht und Dortmund gewonnen hat, weil ich eigentlich gerne einen anderen Meister mal sehen würde und so, aber das wissen ja alle, die hier zuhören und auch einen spannenden Meisterkampf, der ist es auch wahrscheinlich immer noch. Ähm, aber ja, natürlich ist, ist Bayern einfach super stark. Ich hätte übrigens Super sehr sein Fallrückzieher-Tor gegönnt. Ich hätte überhaupt ja. ein
0: Tor gegönnt, weil ich habe den auf Kickbase. Äh, äh, oder so. Wenn ich auch äh, auf Kickbase ja. habe, ist übrigens Gregor Kobel und da können wir gleich mal ins Spiel einsteigen. Wollte ich auch ja, genau, sagen, gerade sagen. Ja. Ähm, ja, also sowas selten gesehen, außer mit Dijan Stojanovic, um den nochmal hervorzuheben. Also ich will den Jungen gar nichts zu haten, aber <lacht> das hätte auch von ihm sein können, die Aktion. Also ist ein Nee, das
1: war schon, also das war schon wirklich also ein kompletter Aussetzer. Ey, so
0: Janowitsch hat genauso ein Ding, die es fast schon gehabt Er wo er auch rausgelaufen ist, einfach am Ball vorbeigelaufen ist, weil er warum auch immer, und gegen Magdeburg war das im Hinspiel. Und dann einfach ja, aber
1: es sah nicht ganz so blöd aus.
0: Ja, genau, es sah, aber es war schon sehr ähnlich vom Ding her. Ähm, ja, Kobel kommt aus dem ba Also langer Ball von Upper auf Sané eigentlich äh, und Kobel kommt halt raus und tritt halt einfach ein Luftloch. Also er streift den Ball minimal. Ähm, und dann geht der Ball rein, Sané geht dann gar nicht mehr hin, sondern der Ball trudelt ins Tor, Kobel weiß auch direkt, er schlägt die Hände vors Gesicht, weiß direkt, okay, das ist... Übrigens
1: ganz lächerlich, dass das das Eigentor gezählt wird und nicht für Aubamecano, das wäre eigentlich richtig geil. Ähm,
0: kann, ich kann auch gleich mal, äh, ich habe die offizielle Begründung gelesen, warum das so ist. Es sind nämlich zwei Faktoren. Mhm. Erstens, zwar? Ähm, ein Faktor ist, ähm, der Spieler, der den Ball geschossen hat, hatte keine Torerzielungsabsicht. Äh, genau. Mhm. Was aber, das allein reicht dann noch nicht, weil so zum Beispiel wäre eine Flanke, die abrutscht, ja auch kein, ne, kein Tor. Was aber auch noch dazu zählt, wenn ein anderer Spieler ihn dann auch noch berührt. So, jetzt muss ich mhm. aber sagen, das war ja keine Berührung von Kobel irgendwie. Okay, er... klar Aber der Ball hat nicht mal die Richtung gewechselt. Gar nicht, der also, hat wirklich gestreift. Nicht, also das ist lächerlich. Ja. Ich habe mich da besonders drüber aufgeregt, weil ich Kobel irgendwie wie gesagt einen kick habe. <lacht> so ein Eigentor vom Torwart gibt es ziemlich viele Minuspunkte. Ähm, ja. Dann muss ich aber sagen, und dann wurde, da wurde sich ja sehr viel drüber aufgehängt, dass man sagt, ja, okay, ähm, so, so ein Ding gegen die Bayern, das ist bitter und dann musst du dich erstmal schütteln, bla bla. Ich muss aber einfach sagen, dass die Dortmunder Abwehrleistung das komplette Spiel über eine Katastrophe war. Also die, ja. die standen so unfassbar offen und, und man muss fairerweise sagen, Thomas Tuchel hat es am Spiel ganz schön gesagt, wir haben unsere Tore ähm, nach Stationen gemacht, die eigentlich gar nicht so klar waren und uns die klaren Chancen, die man hätte ausspielen können, die haben wir nicht ausgespielt. Nämlich so war es auch. Bayern hätte locker noch drei, vier Buden mehr machen können, wenn sie ein bisschen konzentrierter gespielt hätten. Ähm.
1: Es ist übrigens deutlich besser geworden zu dem Zeitpunkt, als Hummels reingekommen ist. Das war schon in der ersten Halbzeit, aber es war, glaube ich, nach dem 3 0. Ich glaube, so 43. Minute oder so, weil Schlotterbeck sich verletzt hat.
0: jetzt auch längerfristig ausfällt, leider. Ähm, ja. Und du hast einfach gemerkt, der ist angeschlagen von der, ähm, der Nationalmannschaft zurückgekommen. Der hätte ja. den du einfach nicht aufstellen dürfen. Punkt. Das war ein Fehler. Ja, passiert. Klar, also da, da spekulierst du immer und in vielen in 9 von 10 Fällen geht es wahrscheinlich auch gut. Hier war es halt nicht so und dann. Halt sehr belastend. Aber jetzt kannst du ja noch, den, falls du ihn im Kopf hast, den weiteren Spielverlauf nach dem 1-0 ähm, schildern.
1: Ja genau, ich glaube das 2-0 war dann nach einer Ecke äh, schön rausgespielt, wieder katastrophal verteidigt, weil keiner am zweiten Pfosten steht bei Müller. Ähm, das 3-0 ist meines Erachtens, auch wenn er selber sagt, er findet es nicht auch ein Torwartfehler, weil er den Ball einfach frontal nach vorne äh, weg, wegschlägt nach einem Distanzschuss. Um, auf jeden Fall nicht 100%, aber, um, und und die Verteidiger sind dann auch zu weit weg, aber auch den kannst du durchaus anders klären. Äh und dann, was war das? 4-0, das weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Das
0: war ein super schöner Steckpass auf Komar am zweiten Pfosten durch. Also durch na ah, ja, Mann, genau. Wo übrigens wieder, hervorzuheben, mhm. ihn sehr geil durchlässt. Also und Ja, dann dadurch, ja stimmt. Ähm, auch Komar, der auch ein absolutes Traumspiel gemacht hat, also wirklich, ähm, der in der absoluten Top-Verfassung ist. Und danach, ja, war es, wie Simon vorhin schon angedeutet hat, hat Bayern halt eigentlich in den Verwaltungsmodus geschalten und trotzdem noch ein paar gute Chancen eigentlich gehabt. Ähm, dann der eingewechselte Gnabry macht halt einfach ein, ja, ziemlich stümperhaftes Foul-Offensivspiel -Eig im eigenen Strafraum wie man so schön sagt, ähm, verschuldet unnötigen Elfmeter, den dann Emre Can souverän verwandelt. Sommer hat die richtige Ecke, aber der war zu gut geschossen. Ähm, und ganz vor Schluss, und ich habe extra äh, es mir gespart, in die Gruppe zu schreiben, als der eingewechselt wurde, dachte ich mir, Alter, jetzt kommt Daniel Malen, der ist es der Heil, jetzt gewinnt Dortmund das Spiel noch. Und ich habe extra gesagt, okay, sowas schreibe ich jetzt nicht, weil also er macht am Ende noch seine Bude oder seine zwei und dann stich ich blöd da. Und dann hat er also wirklich noch seine Bude gemacht. In der 90. Minute. Ähm, ganz merkwürdiges Tor, ich weiß nicht, ob du so einen Kopf hast. Irgendwie. Ich
1: dachte, ich dachte, dass der komplett vorbeigeht. Ich habe auch, ich habe ich habe schon gesagt, oder ich habe mir gedacht, äh, oha, das war aber knapp. Und der war einfach drin.
0: Und also vor allem auch zum Ball. Gefühlt hat der Ball auch 3 kmh. Aber er, ja. aber er aber er fällt halt so genau ins Eck, dass Sommer halt ja. nicht mehr rankommt. Das, da hat man so ein bisschen gemerkt, finde ich, was Sommer, so, ähm, das einzige Problem was Sommer ist, der ist nur 1,83. Mhm. Manuel Neuer, glaube ich, wäre da noch hingekommen. Aber er, weil er halt die Spannweite dann nicht hat, schafft es halt nicht mehr.
1: Habe ich mir bei dem Elfmeter auch gedacht. Wenn der 5 Zentimeter mehr hätte, dann wäre er auch dran gewesen.
0: True, kann sein, genau. Mhm. Ähm, ja, letztendlich gewinnt ähm, Bayern das Spiel absolut verdient und souverän. Ähm ist damit wieder Tabellenführer. Jetzt würde ich aber gerne noch mal ganz kurz ähm, auf etwas eingehen, was kurz vor dem Spielbeginn war. Nämlich dein, ähm, ein sehr interessantes Gespräch gab es da zwischen ähm, Lothar Matthäus und Oliver Kahn. Und da würde ich jetzt gerne mal ähm, deine Meinung zu hören, Simon.
1: Ja, also wer den Podcast immer mal wieder hört, der kennt meine Meinung zu Lothar Matthäus. Es ging darum, es ging wieder um dieses unsägliche Thema Nagelsmann. Also das wird ja so ausgeschlachtet. Das finde ich übrigens richtig schrecklich. Also es ging über, es ging auch danach, haben sie wieder versucht, nochmal dieses Thema rauszuwürgen, was geht, weil es halt Klickskript. Ähm, keine Ahnung. Also mir geht es langsam auf den Sack. Ich finde sehr interessant. Ich fand es auch super interessant. Aber jetzt kann man sich gerne auch wieder auf den Fußballalltag beschäftigen. Es ging dann wieder darum, wer, äh, wann der das erfahren hat, dass er rausgeflogen ist, Nagelsmann, und ob da nicht irgendwer hinfahren hätte können zu ihm Skiurlaub und keine Ahnung was. Ähm, und dann hat äh, Matthäus eben irgendwie behauptet, dass äh, Kahn und äh, also die die, die neue Bayern-Führung eben dieses Mir-San-Mir-Gefühl äh, nicht mehr so achtet, wie es wohl früher war. Und das dass Kahn jetzt in dem Fall finde ich es tatsächlich sogar auch verständlicherweise, ähm, natürlich nicht so cool gefunden und hat dann halt Lothar versucht zurechtzuweisen und ist ihn auch ein bisschen angegangen ähm, und äh, Lothar Matthäus ist halt dann zurück angegangen und dann hat sich so hochgeschaukelt. Ähm, ja, also dass das Ganze nicht sauber gelaufen ist, ist glaube ich klar, dass aber Khan das natürlich jetzt öffentlich hier nicht behaupten wird, dass sie irgendwas falsch gemacht haben, ist auch klar. Ähm, bloß Matthäus seine Argumentationsweise mit äh, ja, also er weiß, dass das alles nicht stimmt, weil er kennt ja bei Bayern irgendwen den Kahn wie nicht kennt und so, das ist halt wieder so niveaulos. Also ich finde das einfach ganz schrecklich. Äh, Ab und sich finde ich aber sowas richtig witzig. Also ich finde solche Beefs irgendwie zwischen irgendwelchen Leuten super amüsant und äh, lustig zum angucken. Bloß ich finde das Thema könnte man jetzt langsam lassen
0: zu den ganzen Sachen mehrere Meinungen. Also zum allerersten mal finde ich, äh, prinzipiell finde ich es geil, also, oder braucht es auch jemanden, finde ich, der den Bayern, der der Bayernführung so ein bisschen auf dem Zahn fühlt. Da ist aber Lothar Matthäus halt der komplett falsche für. Das ist so ein bisschen das Problem. Da braucht man jemanden blöd gesagt, das klingt jetzt ein bisschen böse, jemand, der seriöser ist irgendwie. Also das ist halt so. Ja. <lacht> ähm, ja. Genau. Aber an sich nicht schlecht. Zu der Thematik, ich kann verstehen, dass das ähm, Kahn auf den Sack geht irgendwo. Weil, da haben wir letzte Podcast-Folge auch schon drüber gesprochen, so, ähm, es wird auch zu viel draufgehauen wegen dieser Thematik. Weil letztendlich ähm, kann ja der FC Bayern nicht sich vorher mit Nagelsmann zusammensetzen und sagen: Hey, wir schmeißen dich vielleicht raus, wenn Tuchel nicht zusagt. Ist auch ein Schmarrn. Ja, wie gesagt, ja. also. Ja. Und,
1: das sei super dumm gelaufen.
0: Und generell bin ich jetzt auch sehr kein sehr großer Fan äh, von der Kombination, haben, wie kahn die halt den Verein FC Bayern mittlerweile immer mehr führen wie halt ein Unternehmen als halt einen Fußballverein, das ist aber leider auch einfach der heutigen Zeit geschuldet, dass du das leider immer mehr machen musst, wenn du dieses Niveau halten willst, was die Bayern halt haben und den Anspruch. Das funktioniert nicht anders. Und ähm, das macht dir halt nicht gerade sympathisch, aber es ist halt, es funktioniert halt. Wobei ich dazu noch sagen muss, ganz kurz, oder sag erst du, Simon.
1: Ja, ich wollte nur sagen, also ich will auch nicht die Bayern-Führung hier in Schutz nehmen. Äh, also ich finde, dass das äh, alles auch überhaupt nicht gut gelaufen ist und ich finde grundsätzlich auch, auch, dass die Bayernführung vieles nicht richtig macht. Ich finde nur halt Matthäus seine Kritik, beziehungsweise die Art seiner Kritik irgendwie, es trifft nicht so meinen Geschmack, ja, das wollte ich nur ergänzen.
0: Das ist halt schon immer ein bisschen das Problem. Ist vielleicht auch unangebracht irgendwo, aber wenn jemand schon mit so einem fetten Dialekt irgendwie daher redet, kann man, also muss ich fairerweise sagen, wenn ich da direkt schon so ein bisschen halt kann ich das schon irgendwie nicht ganz so ernst nehmen? Also, das ist vielleicht so, ist ein bisschen Klischee-Denken auch, aber es ist irgendwie direkt für mich so, das verliert dann in seiner, irgendwie so ein bisschen an Professionalität, ich weiß auch nicht. Also, Die
1: Eiwanger-Gedächtnisaussage. Ja. Äh.
0: Ich muss auch sagen, auch bei Christian Streich geht mir das so. Obwohl ich den cool finde. Aber das ist nicht so, aber deswegen könnte ich mir den halt nie als Bundestrainer oder so vorstellen, weil das kannst halt nicht da, und da war ja Jogi Löw schon teilweise grenzwertig. Aber,
1: stört mich jetzt tatsächlich persönlich nicht so, also das ist nicht, nicht mein Problem, mich, aber...
0: Mich stört das deswegen nicht so bei ähm, Christian Schleich, weil der immer eh so emotionale Statements raus hat. die eh so Dinge sind. Da muss man nicht so viel, finde ich, ähm, seriöses äh, seriösen Journalismus betreiben, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich meinte jetzt auch bei Matthäus, also ich finde, ich weiß nicht, ich verstehe schon, was du meinst, aber...
0: Dann vielleicht noch zum Schluss zu dieser Thematik, ähm, habe ich heute zufällig im Kicker ein Interview gelesen mit Hermann Gerland, dem Tiger der jahrelang Co-Trainer bei den Bayern mhm. war, der auch gesagt hat, zu über Halicic, also uns und seiner Person, ähm, ja, manchmal kommt es halt vor, dass zwei Menschen sich nicht äh, leiden können. Und er sagt auch, dass, dass Sami Halicic viele Dinge gemacht hat, gerade im Jugendbereich, die ihm überhaupt nicht gefallen haben. Deswegen ist er ja auch ein Jahr vor Vertragsende schon gegangen. Also, Habe ich auch gelesen. Ja, genau. Ähm, ja, ich glaube, damit können wir dann diese Thematik auch endgültig zumachen. Ich ich würde nur sagen, dass ich Tuchel so in den Interviews bis jetzt nicht sympathisch fand.
1: Finde ich auch. Also überraschend sympathisch.
0: Ähm, darauf hat auch, glaube ich, mein Spruch am Anfang angespielt, weil er meinte eben, dass er super nervös war jetzt ja, vor dem ersten Spiel und er sich überhaupt, halt, überhaupt nicht ausgekannt hat, halt alles neu war. Er wusste nicht, wo seine Co-Trainer sind in der Kabine und so. Also, ähm, genau. Aber und ich würde noch eine Sache anhängen. Ich fand's, ich weiß,
1: ich werde, ob du das Interview dann nach dem Spiel noch gesehen hast. Aber Tuchel war, wie man es von ihm kennt, wirklich äh, durchgehend komplett kritisch erstmal. Also er hat gemeint, so ja, ist nett, jetzt drei Punkte, aber das Spiel war eigentlich richtig scheiße. Also so vom Inhalt her. Ja, äh, das, ja war jetzt übertrieben. Ne? Aber also dafür, dass man gerade vier 2 gegen den Zweiten gewonnen hat, war es schon wenig äh, euphorisch. Was auch okay ist. Ich verstehe auch seine Punkte. Ähm, aber ich finde, das hat das war wieder so die Persona Tuchel, die da so ein bisschen doch dann durchgekommen ist äh, über das ganze, also durch die ganze Sympathie, was auch völlig okay ist. Also es ist halt seine Art und ist ja auch wahrscheinlich sinnvoll und zielführend, aber ich fand es trotzdem ganz interessant.
0: Safe, der ist ein totaler Perfektionist, da braucht wir nicht drüber ja. reden. so ähm, ja. Daher kam ja auch mein Zitat mit, ähm, wo er meinte, dass er, also die Sch die Tore, die wir gemacht haben, sind eigentlich aus nichts wirklich ja, ja, genau. Chancen gefallen und die echten Chancen, die wir hatten, haben wir nicht genutzt. Ähm, ja, aber was mich übrigens auch geisteskrank genervt hat, war, ob du es gehört hast, die ganze Zeit bei, bei diesem Interview, die ganze Zeit irgendwie Leute haben reingerufen. Und die ganze Zeit geschrien, Thomas, Thomas. Ja, ja, die Thomas, ganze Zeit Lothar und Thomas, sagst, ja, ja. Das war super, also, ja. Da
1: gibt es übrigens auch ein richtig geiles, hat jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber ein richtig geiles Video von, dem, von der Abreise von der Nationalmannschaft, wo einer die ganze Zeit, Niklas, Niklas und Völkrug grinst so ein bisschen, aber ist dann auch angenervt und dann kommt Kai Harvards und er schreit auch wieder, Kai, Kai und der ist so pisst und guckt nur so hin und cringe so komplett abinnerlich äh, und es geht über so zwei Minuten oder sowas, bis alle in dem Bus drin sind, ja, das ist mir gerade noch dazu
0: eingefallen. Generell ähm, geht es auch zu ähm, Leon Goretzka, ich glaube der Typ ist 24-7 abgefuckt, also wirklich, äh, da gibt's so viele, ähm, musst ja immer so... Äh, Leon goretzka Compilation anschauen, aber halt nicht Fußballer, sondern aber das Nebenplatz ist, der ist immer nur aggressiv, der ist immer nur sauer. Er ist immer 24-7 sauer. Das ist so ich muss
1: sagen, ich finde den wahnsinnig sympathisch, ich auch, ich auch. Äh, aber ich weiß genau, was du meinst. Es gibt, gab auch vom, vom, vom Samstag ein Interview und da wurde am Ende nach seinem Interview eigentlich noch gefragt, ob er den Dortmund dann abkauft, dass sie eigentlich nur in die Champions League wollen und nicht Meister werden und er hat einfach nur geantwortet, nö. Und das war's. <lacht> Das wieder so ein klassischer Moment.
0: Ja, aber ist ja, also, ja ist auch wieder eine saudumme Frage, aber okay. Ähm, ja,
1: ja, das hat Terz jetzt wohl an nach dem spiegel gesagt, das habe ich nicht gesehen.
0: Den fand ich übrigens auch sehr sympathisch in seinem Wahnsinnig Interview. Wahnsinnig sympathisch, ja, ich also, wollte ich auch
1: vorher noch sagen, ja.
0: Ähm, der auch sehr reflektiert war, also vielleicht auch aus Dortmunder Sicht, zu sagen kann, die haben wirklich gesagt, ja okay, war echt, also auch Marco Reus, war echt ein scheiß Spiel. So, ähm,
1: ja Und auch, der hat sich auch, also das, das, der, die ersten drei Sätze von seinem Interview, bevor er eine Frage gestellt bekommen hat, war, äh, dass... Der, der, dass der Spieler warum sie überhaupt hier um die Meisterschaft mitspielen können äh, Kobel ist und äh, so und das fand ich sehr stark.
0: Ist natürlich auch wichtig, mein meine, Kobel ist ja auch also
1: ist ja auch richtig, also Kobel ist mit Abstand der beste Torhüter diese Saison, braucht man nicht drüber rennen, also
0: auf jeden Fall äh aber mit Abschaffung würde ich vielleicht nicht gehen, weil ich sehe einen Jan Sommer, vor allem noch bei seinen Gladbacher-Leistungen, äh, schon sehr nahe dahinter. Aber ja, gut. aber er
1: ist schon einfach ja, wahnsinnig gut.
0: Ja, genau. Ja, und vor allem, du musst überlegen, das ist auch wichtig, So, das ist noch ein ganz junger Mann, der ist, drei, der ist jünger als, äh, als ich, glaube ich. Ähm, oder genau mein Alter. Tiersic. Nee, nicht Terzic Kobel. <lacht> und ähm, das ist wichtig, dich schnell wieder aufzubauen, dass jetzt nicht irgendwie in ein Loch fällt oder sonst irgendwas. Ähm, die haben jetzt ein wichtiges Pokalspiel, vor der Brust, wie die Bayern übrigens auch. Und, ja, und dass das ein absoluter Topmann ist, da brauchen wir nicht drüber reden.
1: Nur der SCF.
0: So, dann können wir das Thema aber jetzt auch wirklich endgültig zumachen, die wir es dreimal ja. schon zumachen wollten.
1: Was <lacht> haben wir dann hier noch auf dem Zettel? Äh, wir haben noch, muss ich hier kurz Discord-Server äh, wechseln? Ich könnte dir weil auch noch, äh, ich
0: könnte dir zwei Sachen sagen noch, über die wir noch reden können.
1: Ah, ja, mach doch erstmal jetzt das Intro einfügen. Dinge, die keinen interessieren, will ich aber trotzdem präsentieren.
0: Ah, okay, also wirst du den DDK, alles ja, klar. Genau. Ja. Ähm, heute mal vielleicht ein bisschen anderer DDK. Ähm, ich habe nämlich eine, ähm, eine, eine Bundesliga-Tabelle, ähm, der Bundesliga-Trainer mitgebracht, aber nicht gerankt nach jetzt ihren Trainer-Skills oder so, sondern wie gut sie in der Kneipenschlägerei äh, abschneiden würden. Ich ähm, muss äh, dazu sagen, der DDK war schon ein bisschen länger geplant. Ähm, deswegen ist jetzt Trainer der Bayern in dem Fall noch Julian Nagelsmann. Also die Liste ist ungefähr drei, vier Wochen alt. Alle Trainerentlassungen und Dinge bis dahin sind jetzt nicht eingef eingefügt. Ähm, aber ich glaube, das trifft es trotzdem ganz gut. Und ich habe halt zu jedem, ähm, ja, für jeden Bundesliga-Trainer auch noch einen kleinen Text, also quasi eine kleine Begründung, warum er denn hier eingerankt ist. Ähm, fangen Wir jetzt einmal ganz geschneidig an mit Platz 18. Das ist nämlich direkt ähm, Julian Nagelsmann. Ähm, tut mir leid, Julian, aber äh, du gibst dann einmal mit Papas Porsche an äh, und kannst seine Finger nicht bei dir behalten. Kassi er kassiert böse und keiner hilft ihm. So muss man schätze ich halt Julian Nagelsmann da tatsächlich ein. Ähm, ja, ist jetzt nicht, glaube ich, nicht der Mann fürs fürs Grobe. Ähm, Platz 17 äh, ist äh, Werder Brems Trainer Ole Werner und er ist auf Platz 17, weil er heißt Ole. Platz 16 äh, ist Enrico Maaßen, der Trainer von Augsburg. Und bei ihm muss ich einmal sagen, dass äh, seine Frisur äh, mehr Widerstandskraft hat als er. Guter Mann, ich weiß nicht, ob du ihn gerade vor Augen hast. Naja, ja, ich weiß, äh, ich, ich weiß, ja. wie er aussieht. Ähm, Platz 15. Ähm, Frankfurts Trainer Oliver Glasner ist zu alt für den Scheiß und lässt es einfach über sich ergehen. Da, ja. Dem ist nichts anzufügen von, mir, von meiner Seite. Äh, die, äh, die 14 ist Sandro Schwarz, Hertha WSC Berlin. Schlechte Füße vom Kettenrauchen und gekrümmt am Automaten sitzen, aber durchaus motiviert sein, seinen Gewinn zu verteidigen. Ich glaube, der gute Sandro hat schon die eine oder andere durch Nacht hinter sich. So wie er zumindest auf seinem ähm, Bild guckt, also dem offiziellen Profilbild von der Hertha. Da schaut, Wir können, äh,
1: die Liste, dann könnt ihr es äh, verfolgen, äh, auch noch in der Instagram-Story verlinken. Ich, ich, ich schmeiß jetzt hier mal kurz so nebenbei rein, dass ich es wundervoll finde, dass anscheinend unser Twitter-Feed ähnlich ist. Äh, weil ich, ja, habe es auch schon gelesen, aber es ist wahnsinnig amüsant. Ja, yeah,
0: genau. <lacht> ja, das wundert mich nicht, dass unser das Twitter-Feed ähnlich ist. Äh, auf Platz 13 ist ähm, Edin Terzic. Äh, eigentlich eine Wurst, aber Härtebonus wegen Pott und noch halbwegs in Form. Ähm, ich persönlich würde noch anfügen, dass er dass der einfach zu nett ist. Aber <lacht> ja, Ruhrpott ist natürlich schon, ich glaube, das härtet ein bisschen ab und der ist da ja schon ein bisschen länger. Ähm, dann auf der Platz, äh, auf der Platz, auf dem Platz äh, 12, äh, Thomas Letsch vom VfL Bochum äh, war verdeckter Ermittler in der Skinhead-Szene und ist damit äh, beim Thema Gewalt gut aufgestellt. Glatze glänzt vom Kopfnüsse verteilen muss sagen, Thomas Letsch ist ja, schon schwierig, finde ich. Also schaut schon gefährlich aus. Dann, wen haben wir als Nächstes. Platz 11. Urs Fischer, ähm, Union Berlin, hat eine extrem gewalttätige Vergangenheit hinter sich gelassen, lässt sich aber manchmal noch zu erschreckenden Gewalttaten hinreißen und ist unberechenbar, wenn er rot sieht. Ähm, ja, der gute Urs, ne? Ich glaube, im Ostberlin da muss man auch schon mal ein bisschen mit anderen Wassern gewaschen sein. Ich glaube, das passt ganz gut. So. Auf der 10. Bo Svensson. Äh, noch als Bare -Fighter aktiv. Seine kaputten Hände limitieren ihn aber. Ähm, ja. Ich glaube, jemand, der wahrscheinlich in der... Oder den viele wahrscheinlich höher eingerankt hätten. Also weil... Ich glaube, das ist der Spieler, der äh, der Trainer, der mit Abstand in der Bundesliga die meisten Gelben Karten und auch schon meistens vom Platz geflogen ist, weil der sich häufig nicht so im Griff hat, was seine Wortwahl und so angeht. Ähm, ja, auch im Pokal doch erst, oder? Ja, ich glaube auch genau. Also ja, da kommt halt der. Ähm, ich glaube Innenverteidiger oder, oder ZDM war er früher aktiv ich bei Mainz. Das, da du falsch. Ja, der war ja auch ewig bei Mainz. Ähm, kommt ja. da eben durch, deswegen ja. Auf Platz 9. Schabi ähm, Alonso. Äh, der spanische James Bond. Eigentlich eine Mensch gewordene Waffe, nascht aber mit zu viele Mittelchen seines Arbeitgebers. Das führt zu Ausfallerscheinungen. <lacht> Was auch immer das heißen soll. Aber immerhin guter, guter Witz mit, äh, mit Bayer gemacht. Naja. Auf der Nummer 8. Haben wir Marco Rose. Äh, nimmt, wie viel, äh, nimmt wie Alonso viele Mittelchen, aber die die Schmerzen und Hemmungen eliminieren. Dadurch trotz schlechten Körperbau Körperbaus brandgefährlich. <lacht> Kurzer Front an Marco an der Stelle, aber...
1: Habe ich mir, als ich es gelesen habe, gedacht, der hat doch keinen schlechten Körperbau, oder?
0: Der, der ist, ist der nicht ziemlich schmal so einfach?
1: Ich weiß ich finde, der sieht eigentlich relativ sportlich aus, aber... Ja, ja, ja
0: <lacht> du. Mein persönlicher ähm, Favorit, muss ich sagen, an der Stelle. Auf der 7, André Breitenreiter. Ähm, mittlerweile auch entlassen, oder? Bei Hoffenheim? Bin mir nicht sicher. Vielleicht verlaube ich auch gerade Müll. Gute
1: Frage. Nee, ich glaube nicht, oder?
0: Ja, kann auch sein, dass er noch dabei ist. Egal. Andere Breitenreiter da. Ähm, trock trockener Alkoholiker, der im ersten Tropfen alles vergisst und sein altes Wohnzimmer in kleinem verwandelt. <lacht> Finde ich, find ich sympathisch. Ist grob. Ja. Aber wenn ich so sein Bild daneben sehe, es gibt mir schon so ein bisschen Wipes. Ich kann nichts dagegen sagen. Simon, wie er sich gerade eine Flasche Wein öffnet.
1: <lacht> Meine Weinschorle muss wieder aufgefüllt werden.
0: So, ja. Auf der 6 ich ähm, Auf der 6 ist Thomas Reis ähm, Hat schon mal jemand umgebracht Jeder weiß es, keiner spricht darüber Ja, ne? <lacht> Braucht man glaube ich nicht mehr sagen Da wo die Geldautomaten gesprengt werden ähm, Auf der 5 Der ist auf jeden Fall jetzt gefeuert werden, Nämlich erst heute und ersetzt worden Zwar durch Sebastian Hoeneß Ist Bruno Labbadia ähm, wirkt wie der schmierige Schürzenjäger, der er auch ist, aber durch unzählige Kämpfe mit gehörenden Ehemännern gestellt. Für die Damen ist der Körper auch immer ein absoluter Topf. <lacht> der schöne Bruno. Jetzt leider nicht mehr in der Bundesliga, hat nicht funktioniert bei, bei Stuttgart. Ich
1: glaube, da kommt es ja bald wieder. Da schafft es immer wieder, sich wieder reinzumogeln.
0: <lacht> ja, der ist halt eigentlich immer der Feuerwehrmann, ne? aber diesmal irgendwie
1: Ich sag nur Feuerwehrmann kurz vor dem Champions League-Finale.
0: <lacht> ähm, dann außer 4 sehr verständlich, ähm, Daniel Farke, dieses Gesicht sagt mehr als jede Kampfstatistik und, ja, der Mann ist etwas grobschlichtiger, sagen wir es mal so. Auf der 3 und damit auf dem ersten Treppchen, Christian Streich, absoluter Psychopath, der sein Leben gelebt und nichts mehr zu verlieren hat, kämpft auch so, <lacht> Also ich muss auch sagen, wenn mal Streich seine Wutattacken hat, ich würde mich auch nicht mit dem anlegen wollen. Also der, ja, wirkt auf jeden Fall etwas beängstigend. So, ich schaue, dass ich hier noch weiter runter scrollen kann. Auf der 2, ähm, viele hätten wahrscheinlich auch auf der 1 erwartet, ist Steffen Baumgart, ähm, frisst Scherben zum Frühstück, und kann mit einem V-Tieb eine Kuh töten. <lacht> da muss ich sagen. <lacht> okay, weiß ich jetzt nicht, wie ich spezifisch darauf gekommen wurde, aber das mit den Glasschermen kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil der Mann steht ja auch bei minus 10 Grad in kurzer Hose und T-Shirt draußen. Ähm, schöne Grüße, Kinder bei dabei raus und Tim.
1: Ich der wollte kann, genau das Gleiche gerade sagen.
0: <lacht> der kann relaten. Ähm, einfach geisteskrank, geisterkrank.
1: Stopp. Ja. jetzt pausieren und selbst nachdenken, wer Platz 1 ist und wer noch übrig ist, für die, die äh, noch aufmerksam zuhören.
0: Und ähm, eine Frage an dich, tatsächlich. Ähm, wo würdest du denn jetzt Thomas Tuchel einranken? Ganz grob.
1: Wir machen erst den Platz 1 noch.
0: Ja, okay. Naja, nur, nein, schon nur einmal als Frage an dich.
1: Ja, ich überleg's, es, wenn du ja. den Platz 1 erzählt hast.
0: Also. Platz 1. Ähm, Nico Kovac. Kostet Baum gerade den ersten Platz, weil er einfach sein Messer mitbringt. Kämpfe mit ungewissen Ausgangs sind nicht sein Ding. <lacht> ja. Also. Ja.
1: Ähm, lassen wir jetzt so stehen. Thomas Tuchel ist auf jeden Fall schon in den Top 7, würde ich sagen.
0: Echt? Ich würde sagen, Thomas Tuchel wäre für mich sogar in den Top 3. Ich würde sagen, der ist schon. Ah. Also, dem habe ich schon auch Schiss so. Also, auch wenn er so, Vor allem, der ist so. Der ist gefährlich, weil der, der wirkt erst sehr sympathisch, so wie es in den Interviews jetzt hat. Aber ich glaube, dass der auch äh, richtig aus sich rausgehen kann. Ähm, ja, ja ihr werdet jetzt gemerkt haben, war jetzt natürlich heute mal ein bisschen, ein bisschen Quatschigeres, aber wir wollen doch mal ähm, ein bisschen durchmixen, was unsere Informationen angeht. Und genau, damit schließen wir auch den DDK wieder für heute. Genau,
1: und, und haben noch ein Thema auf der Liste stehen, und zwar ähm, wurde Köln von der UEFA eine ähm... Eine äh, Transfersperre auferlegt, ich glaube über ein Jahr Über zwei Jahr. Jahre zwei, äh. zwei. Und ähm, ja, also ich, ich habe, wie gesagt, ich habe nicht so viel Ahnung davon, habe ich Max auch davor schon gesagt ähm, Ich finde nur, und ich weiß auch nicht, ob jetzt bei diesem einen Transfer wirklich irgendwas schiefgelaufen ist, wahrscheinlich schon ich denke eher, dass es in die Kategorie Mai passiert halt mal äh, fällt, äh, von dem, was ich jetzt gelesen habe, aber wie gesagt, habe ich mich zu wenig beschäftigt und ich finde es, ähm, wenn man auf das guckt, was äh, PSG, Barcelona, wir können die Liste gerne um weitere 20 verlängern so äh, veranstalten in Europa, ist das eine absolut bodenlose Frechheit, äh, dass Köln diese, ähm, diese Strafe bekommt. Einfach nur im Vergleich zu den anderen. Und außerdem sind zwei Jahre komplette Transfersperre auch, also das ist ja absolut der sportliche Tod, das ist ja unfassbar.
0: Ich drösel das jetzt mal ein bisschen für dich auf, also ich erzähle dir jetzt so ein bisschen mal den Hergang und da kannst du ja nochmal sagen, wie du die Situation ja. so betrachtest. Ähm, das war Anfang letzten Jahres, äh, Januar ähm, 2022, da hat der erste FC Köln den damals 16 Jahre alten, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, irgendwie Potocznik oder so, ähm, auf jeden Fall von. Ja, irgendwo
1: aus Slowenien, genau, ne? Genau, von
0: Ljubljana, von dem dortigen Spitzenklub, ähm, verpflichtet, beziehungsweise der Spieler hat seinen Vertrag dort einen Tag vorher oder so aufgelöst. So. Ähm, jetzt geht's, jetzt geht's aber darum, dass, ähm, Ljubljana dem FC Köln vorwirft, den Spieler quasi zum Vertragsbruch ähm, angestiftet zu haben. Dass die gesagt haben, hey, wie wär's, ähm, was der Spieler nämlich gemacht hat, ist nämlich einseitig zu kündigen, mit der Begründung, das geht ja nur, wenn es Vertragsbruch schon von der anderen Seite gab. Und dieser wiederum, also der Spieler und der FC Köln behauptet, Ljubljana hat ähm, den Vertrag deswegen insofern verletzt, sie haben zum Beispiel zu zugesichert, dass er häufig mit der ersten Mannschaft trainieren darf, dass er ähm, gewisse Spielzeiten bekommt und so weiter. Und das wurde ihm nicht gegeben. So, Dadurch argumentiert der FC Köln, ist der also war diese einseitige Kündigung von dem Spieler wirksam, beziehungsweise der Vertrag hat, die, hat nicht er gekündigt, sondern die Mutter, weil er ja noch nicht volljährig war. Ähm, ist ja in dem Fall egal. Ähm, Ljubljana hat sich aber dann so gesagt, nö, ne, nö, ne, Moment mal, das finden wir jetzt kacke, ähm, wir ähm, klagen uns das jetzt bei der FIFA an. Bei der UEFA. Äh, bei der UEFA, richtig. Ähm, genau. Der, dann kam es so, dass halt ähm, laut der, laut Christian Keller, dem Vorstand von Köln... Der ähm, ja, so, aber
1: ja damals noch nicht Vorstand war, ne?
0: Genau, muss man natürlich dazu auch sagen. Ähm, war das aber so, dass der FC Köln eigentlich überhaupt nicht dazu befragt wurde, sondern es geht um eine Beweislastumkehr. Das heißt also, normalerweise hast du, den, hast du die Unschuldsvermutung. In dem Fall aber nicht. Wenn ein... Ähm, der FC Köln oder der Spieler, der, ähm, der 16-Jährige, muss jetzt beweisen, dass er keinen Vertragsbruch begangen hat. Das ist aber sehr schwierig, ähm, weil wie beweist du denn, dass du diese Zusagen mündlich bekommen hast, die er ja von dem Verein eingefordert hat, die er nicht bekommen hat? Also, dass er eben mit trainieren darf, dass er ähm, mitspielen darf und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass der FC, FC Köln von der UEFA gar nicht gehört wurde. Also, der, also dieses Urteil wurde von der FIFA gefällt, ohne dass der FC Köln quasi dazu wirklich Stellung beziehen konnte. Und die FIFA hat einfach gesagt, yo, ähm, wir sperren euch jetzt für zwei Jahre und müssen ähm, eine Strafe von 51.000 Euro erzahlen, plus der Spieler ist auch nochmal vier Monate gesperrt. Ähm, was eine ziemliche Farce ist. Und das ist schon aus verschiedenen Dingen. Erstens, wir reden hier um einen 16-Jährigen, mittlerweile 17-Jährigen, der in der Regionalliga kickt bei der zweiten Mannschaft von Köln. Ähm, dafür jetzt hat den ersten FC Köln bis runter anscheinend bis zur U16 eine Transfersperre aufzuerlegen. Ähm, wegen einem Spieler, der in der Regionalliga kickt, der wahrscheinlich No disrespect nie das Licht der Bundesliga sehen wird ähm, dafür jetzt hat ein zwei Jahres, äh, eine zwei Jahresperre, Transfersperre auszuzahlen. Ist einfach nicht verhältnismäßig in meinen Augen. Also, wie du es schon mal gesagt hast, wenn man hier das Gemäuschel von den großen Vereinen ansieht, aber auch so, auch allein auf diesen einen Fall betrachtet, ist das, finde ich, eine absolute Unverhältnismäßigkeit. Also, das ist ja. Aber wie siehst du das? So, das jetzt mal, nur mal. das habe ich dir mal so ein bisschen das erzählt, wie das eben passiert ist.
1: Also, grundsätzlich ist es dann, wenn das alles so genau ist, dann ist, liegt da ja das Problem an der Formulierung von dem ersten Vertrag in Ljubljana, wenn du gesagt hast, wo das war. Also der hätte sich das halt schriftlich geben lassen müssen und das mitprotokollieren müssen. Das wird aber wahrscheinlich halt einfach nicht die Norm sein. So Und deswegen ist das jetzt nicht mehr beweisbar. Ähm aber es ist ja trotzdem komplett lächerlich. Also, was ist das denn?
0: Ich habe jetzt nochmal, genau, ich habe jetzt gerade nochmal das Zitat rausgefunden, äh, nämlich was ich vorhin gesucht habe. Also, Christian Keller hat für, für folgendes gesagt. Die FIFA hat aus unserer Sicht ein komplett absurdes Urteil. War übrigens doch die FIFA. Okay. Doch, die FIFA. Ja. Hä, hey,
1: wieso? Was hat denn die FIFA damit zu tun? Ich glaube,
0: weil es ja, um Sperren geht, teilt es dann die FIFA. Aber es ja, ist ja okay, ähm, Das Urteil sei nicht nur inhaltlich eine Phase, sondern auch vom Ab Ablauf her. Ähm, es wurden ähm, jede Menge Zeugen benannt, unter anderem der ehemalige Präsident von Ljubljana. Und dann gab es aber keine, äh, keine mündliche Anhörung. Da haben sich einfach der Richter in ihrem Kämmerlein zurückgezogen und ein Urteil getroffen, das sarkonischer nicht sein könnte. Also es gab keine Befragungen der, der Seiten. Auch das Urteil sei bereits am 1. Februar gefällt worden, ist dem, äh, ist, dem März, ist dem FC aber erst am 29. März mitgeteilt worden. Ist ja auch schon mal Witz. Also du fällst ein Urteil am 1. Februar und es braucht ja zwei Monate, bis du das Urteil hörst. Irgendwie auch schwierig.
1: Ja, ist doch absolut lächerlich. Also keine Ahnung, wegen mir, wenn da wirklich... Also selbst wenn Köln da jetzt in Anführungszeichen Schuld hätte und die den wirklich angestiftet hätte, hätten dann wären doch irgendwie, keine Ahnung, dann soll die den halt irgendwie fucking zwei Millionen Euro zahlen oder irgend so eine Scheiße, dann wäre das doch, also, das wäre wär doch beiden Seiten viel mehr geheult, also, keine Ahnung, das wäre ja selber schon zu viel, wenn der wirklich nur in der Regionalliga kickt. Also, hat der einen Profivertrag. Keine Ahnung, wahrscheinlich schon.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Also, was ist das denn? Das, äh, was ich halt, absolut lächerlich.
0: was ich prinzipiell, wenn ich mir jede Vertragsverhandlung, nicht nur im Fußball, anschauen würde, also, nur mal das mal runterzubrechen, die behaupten, dass, ähm, der, dass sie ihn zum Vertragsbruch angestiftet hätten. So. Sie behaupten es einfach. So. Aber wo, wo ist denn da der Beweis? Also. Das musst du ja auch irgendwie sagen. Wenn du jetzt einfach, ich kann jetzt einfach hingehen und sagen: Hey, okay, ich sage, ähm, der hat, äh, wurde zu Vertragsbruch angestiftet. Jetzt muss der mir beweisen, was er es nicht hat. Was ist das denn? Also, was ist denn das für eine, eine Schwachsinnige? Ja, aber das
1: kann ja nicht sein. Also, das muss man noch dagegen vorgehen können. Gibt es auch bestimmt auch einen internationalen Stra äh, Sportgerichtshof? Genau, oder sowas. das macht der FC Köln also, natürlich auch. Ja. Der
0: zieht jetzt vor das, vor das CAS oder CAS, wie auch immer, ähm, was er in der Vergangenheit ein FC Chelsea, ein FC Barcelona, ein Chelsea, äh, habe ich ja schon gesagt, Manchester City, PSG etc. auch schon gemacht haben und bis, bis dato wurden die Urteile bisher fast immer nicht aufgehoben, aber teilweise fast komplett aufgehoben oder zumindest stark abgemildert. Jetzt wird halt ja, interessant... also das
1: wird nicht so bleiben, jetzt aber...
0: wird halt interessant zu sehen, ähm, ob das jetzt bei in vergleichsweise kleinen Vereinen halt auch so ist. Letztendlich, ähm, muss ich sagen ist es sehr sehr problematisch weil ein FC Köln im Gegensatz zu einem FC Chelsea einem PSG oder einem Manchester City hängt da extrem viel dran ähm, wenn die eine zwei ähm, ja, jährige Transfersperre bekommen dann wird, könnte die sehr wohl der Abstieg bedeuten die ja, eben ja, das meine ich ja vorher ja die kämpfen ja jetzt schon sehr stark um den ja, Klassenerhalt sage ich mal und hätten ja auch einfach Abgänge zu verzeichnen zum Beispiel ähm, ein Skiri, ein ähm Lubicic, die sie wahrscheinlich jetzt noch verkaufen könnten oder auch nächstes Jahr mit Ablöse, ähm, dass die dann halt einfach nach der dann einfach auslaufen, die gehen dann einfach, weil sie sich halt nicht verkaufen können. Plus musst du überlegen, dass der FC Köln ja sowieso schon ähm einigermaßen Geldsorgen hat. Ja. ja.
1: Ja. Wird auf jeden Fall spannend, also sobald es da was, was, irgendwas Neues gibt, dann werdet ihr hier natürlich wieder weiterhin top informiert werden
0: spannend wird es auch wieder nächste Woche in der nächsten Folge der Heilsandansprache, denn... Das war jetzt ein harter Cut. <lacht> ja, denn wir sind nämlich jetzt am Ende äh, dieser Folge angekommen, außer so genau, halt noch Genau,
1: äh, Ja. Ne, ich möchte gern Basti grüßen, ähm, außerdem möchte ich auch gern Magnus grüßen, von dem wir übrigens gar nicht erwähnt haben, dass er auch nicht da ist. Ja, das stimmt, weil äh, der
0: von Anfang an nicht eingeplant war. Ja, genau, ja. also
1: Magnus ist auch nicht da, auch hier schöne Grüße. Ähm... Stefan grüßen wir natürlich auch und auch alle weiteren, die zuhören.
0: Grüße auch jeden, der ähm, trotz meines äh, überlegenen Redeanteils äh, immer noch bis zum Ende dabei war. Äh, Wer ah, anderes? Glaube, es hat schon
1: gepasst, zu zweit ist natürlich äh, auch war auch übrigens eine Neuerung. Ich glaube, wir hatten noch nie eine Zweitaufnahme, True. oder? Das klingt. Nicht mal Geflüster, obwohl das hier eine reguläre Folge ist. Ähm, aber ja. Äh, ich hoffe, es wird trotzdem. Dann haben wir es, wünschen einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Ja. Yeah. Ja.
0: Und ja, macht es gut. Bis ja. nächste Woche. Ciao.
1: Schauen wir mal, was wird.
0: Was wird.